0: Meus irmãos, nós iniciamos, na quarta-feira passada, uma conversa sobre um tema que eu dei a esta nossa palavra, que é a blindagem da alma. Eu falei da necessidade que nós temos de blindar a nossa alma nos dias de hoje. Assim como uma pessoa blinda o seu carro, e eu disse que a blindagem de um carro, ela é feita para proteger a, o seu motorista, para proteger o seu dono, somente grandes empresários ou pessoas que de alguma forma estão sendo ameaçadas, pessoas que sabem que a qualquer momento podem morrer, que faz a blindagem do veículo. A blindagem de um veículo hoje é quase o preço do próprio veículo, de tão cara que é. E dependendo da blindagem, ela não protege o seu dono de determinados tiros. Eu disse, por exemplo, dessa arma poderosíssima que, infelizmente, não sabemos como, já está na, em poder do crime organizado, que é a ponto .50, uma arma que derruba helicóptero. Eu não sei se uma blindagem de um carro, por exemplo, garante contra um tiro de ponto .50. Mas, de qualquer forma, quem blinda... Né? O, seu, o seu automóvel Está tentando se proteger de alguma emboscada uh, Existem outros tipos de blindagem A gente poderia aqui falar de outras Blindagens, por exemplo uh, Quando você sai a, a, a Quando você, não, mas Quando, por exemplo, um policial do batalhão de choque sai às ruas Ele sai blindado Para enfrentar toda a oponência que possa lhe, lhe advir. Então, quando você vê lá na televisão aquelas manifestações e o um batalhão de choque, indo de encontro a, a uma manifestação, a uma, a uma é, revolta, seja ela qualquer, eles estão ali blindados com o capacete, estão blindados com... Uh, uh, o escudo Estão blindados com roupas específicas Porque em algum momento Alguém pode atirar alguma coisa Uma pedra ou qualquer outro artefato E eles estão Protegidos Bom, a blindagem existe desde os tempos E memoriais, desde que os guerreiros saíam à guerra, você vai se lembrar De, de Davi Golias Davi quando saiu a pelejar Com, com Golias ele saiu na fé do Senhor, ele não quis a blindagem. Ele colocou a blindagem e quando ele entrou no campo de batalha, lá estava aquele gigante todo blindado e ele não estava se sentindo confortável e pediu para tirar dele aquela armadura. E ali foi algo de Deus, porque ninguém entra numa batalha como Davi entrou, não fosse aquele momento específico. E aí, usando esse... esse essa analogia, eu coloquei esse tema blindagem da alma tomando por base Filipenses capítulo 4 de 4 a 9. Eu poderia pegar um outro texto que tem muito a ver com esse texto e que é o texto de Filipenses capítulos é, de Efésios capítulo 6 quando Paulo fala sobre a armadura de Deus. Quando ele lá no capítulo 6 a partir do verso 10 ele vai dizer no demais irmãos meus... Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder é, é, Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo Ora, Paulo está deixando claro Que com quanto a blindagem na, na, no campo físico seja uma necessidade Tanto do carro como do próprio homem quando usa arma ou, ou um equipamento especial para sair à batalha, nós também deveríamos pensar em blindar a nossa alma, e Paulo vai deixar bem claro lá em Efésios, capítulo 6, contra as astutas ciladas do diabo. Bom, uh, obviamente que o texto fala de batalha espiritual, Efésios 6, e Paulo vai tomar o exemplo do soldado romano. Paulo era um homem que conhecia muito bem a armadura romana, porque ele era um cidadão romano. Então, Paulo ele vai falar daquela, daquela armadura romana. tomar sobretudo, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, as sandálias do Evangelho, a couraça da justiça. E nós sabemos muito bem que... O Salmo 91 endossa a necessidade de nós estarmos blindados, você conhece muito bem, quando o salmista ele vai dizer, lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está blindado é aquele. Ele não diz é, aqueles ou, ou... Não, ele fala aquele que está blindado, aquele que que habita no esconderijo do Altíssimo, que preocupa-se também em proteger a, a sua alma, a sua mente, principalmente, uh, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu fúgio, minha fortaleza, nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste, o quê? Perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo... Olha aí a blindagem. E o que, Broquel. Portanto, blindar-se espiritualmente significa ter a capacidade de se defender e de atacar. Defender e avançar. Não é só defender. Quem defende o tempo todo, você que assiste essas lutas é, no UFC... Sabe que ninguém consegue ficar apanhando o tempo todo. Vai chegar uma hora que ele vai cair. Em dado momento, ele tem que avançar contra o inimigo. Tem que fazer uma investida contra o inimigo. Portanto, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o quê? Espanto noturno, nem seta. Olha, ele está falando de, de balas. Que não tem a ver com balas perdidas que cruzam a nossa cabeça no Rio de Janeiro. Não tem a ver com como dardos que são lançados de uma comunidade a outra debaixo da nossa cabeça. Não tem a ver com a, com a ponto 50. Ele está falando que essas armas, essas balas, elas são uma realidade numa outra dimensão. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão. Ou seja, a blindagem da alma nos protege contra aquilo que nós não vemos contra artifícios e artimanhas que são feitas contra nós, sem que delas nós tenhamos noção, sequer ciência. É a peste que anda na escuridão, e mortandade que assola o quê? Ao meio-dia. Portanto, no Salmo 91, está bem claro que nós estamos sendo alvos constantes, tanto de dia como de noite. E aí... Esse tema eu mostrei a vocês é, sobre a necessidade de, de se blindar, porque eu disse que a verdadeira batalha do ser humano se dá no campo da mente. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, não sei se eu estou pronunciando aqui o nome dele certo, Winston Churchill, deve ser isso, ele logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, ele se reuniu com a chamada... Liga das Nações, a antiga Liga das Nações, que hoje é a ONU, a Organização das Nações Unidas, antigamente era a Liga das Nações, formada pelos países que, que derrotaram Hitler, na Alemanha nazista, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha principalmente, é, é, que acabou fazendo parte da Liga das Nações e outros países que depois futuramente formaram a ONU, num pronunciamento de Winston Churchill, ele falou algo interessante, ele disse que as guerras do futuro, palavras de Winston Churchill, não se darão mais no front, as guerras no futuro serão ideológicas, se darão no campo da mente. Isso em 1940, Blau. Winston Churchill falou isso. As guerras do futuro se darão no campo da mente. Portanto, estamos numa batalha espiritual. E essa batalha, eu disse, tem a ver com a mente. Quem dominar a sua mente será o teu Senhor. Quem ganhar essa batalha vai conduzir a tua vida, querendo você ou não. Não tem como ficar isento dessa luta. Não tem como você chegar e... e de alguma forma, achar que pelo fato de você não crer nessas coisas, não crer em espiritualidade, não crer em Deus, não crer em religião, não ter religião, não pense que isso te livra dessa batalha, porque não livra. O que nos livra na batalha da mente é estarmos blindados. Pode colocar isso na sua cabeça. E aqui, talvez, os que não creem, os ateus, que me perdoem, não estou aqui entrando no mérito da questão. Eu só estou falando que nós, nós que estamos aqui num, num ambiente que propaga espiritualidade, afirmamos, sem medo de errar, que, independente de se crer ou não, todos estão vulneráveis e todos precisam se blindar. Porque a guerra está aqui. As guerras, as mortes, as tragédias, as calamidades... A violência, como também o amor, a pureza, a solidariedade, a amizade, tudo que há de mais nobre, começam a priori no campo mais obscuro do ser. E aí eu fiz uma pergunta aqui na quarta-feira passada. A guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte começou ou não? Sim ou não? Aí vocês responderam sim. Ora, mas nenhuma bomba foi lançada. Ué, eu não vi os Estados Unidos lançarem nenhuma bomba e nem o Kim Jong dois lá da Coreia do Norte lançar nenhuma bomba. Como é que essa guerra já começou? A guerra é a Guerra Fria. A antiga guerra entre Estados Unidos e União Soviética da minha época de jovem. Era Estados Unidos e União Soviética, as antigas repúblicas socialistas soviéticas. Quem vai apertar o botão primeiro? Uma guerra nuclear e aquela guerra fria. Quando são dessa época era a guerra fria aqui? Ih, rapaz, muita gente, né? Se você não sabe, pesquisa sobre a guerra fria. É, o que está acontecendo entre Estados Unidos é uma guerra fria. Nenhuma bomba, bomba foi lançada, mas a guerra já começou aqui, na mente. Por quê? Porque é justamente na mente que brota todos os piores sentimentos do ser humano, como também os mais nobres, começa no coração e na mente, e quem falou isso foi Jesus, Jesus nos deixou bem claro, lá em Mateus se não me engano, no capítulo 10, se eu não estou enganado, quando ele disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do homem, Enquanto o crente está preocupado com comida, com bebida, isso pode, se não pode ser é pecado, comer isso não pode, comer aquilo não pode. É, é, Jesus está dizendo, você tem que olhar para dentro de si, porque é de dentro que brota as coisas mais celestiais e as coisas mais infernais. É de dentro, de mim e de você. E aí? Eu falei que o texto de Efésios capítulo 4, a partir do verso 4, que diz aí, coloque aí por favor o painel, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o quê? Os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Quanto ao mais. É por isso que eu achei esse texto muito semelhante a Efésios 6. Claro, o próprio apóstolo Paulo está escrevendo as duas epístolas. Ele escreve aqui escreve em Efésios. Mas lá em Efésios 6, antes de Paulo falar revestivos de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e é contra o sangue, ele vai nos dar uma série de orientações que vai desde o primeiro capítulo de Efésios até o quinto capítulo de Efésios, passando por coisas tão práticas do dia a dia, de como mulher deve tratar o marido, de como marido deve tratar a mulher, como filho deve tratar o pai, como pai deve tratar o filho. Como... Paulo ele faz um, 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 um rastreio no dia a dia da igreja de Éfeso, para depois dizer, no demais, irmãos meus, e aqui, mais uma vez, ele está dizendo, quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso o quê? Repita bem forte, nisso... Mais forte. Nisso, então tudo começa no pensamento. Nossas maiores crises no ano de 2017 começou no pensamento. Se você pensa errado, você sente errado, você age errado. É, é um esquema muito simples. Pensar, sentir, desejar e agir. Simples, você pensa, o teu pensamento leva a um sentimento, teu sentimento leva a uma vontade, essa vontade faz você praticar a ação. Por isso que não há desculpa diante de Deus, porque a gente faz, seja o que é bom e o que é ruim. Porque o que você fez de ruim, o que eu fiz de ruim, o que nós fizemos e que prejudicou a nossa vida no ano de 2017, minha gente, começou... No pensamento Começou na forma de você pensar Você alimentou alguma coisa em você Regou essa semente E isso foi crescendo dentro de você Isso virou um sentimento Isso virou uma vontade E a vontade te levou a agir Por isso que Paulo está dizendo Nisso Pensai O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes Em mim Isso fazei E aí o Deus de paz será convosco a pergunta que eu faço, quantos querem, de fato, passar um 2018 errando menos? Olha só o que eu vou dizer. Errando menos, porque vencedor não é quem acerta sempre. É quem erra o quê? Menos. Quantos querem um 2018 errando menos? Levante a mão. Eu também quero. Mas, para isso, a palavra, já no início desse ano, nos orienta. Olha, não vai depender de Deus, muito menos do diabo não coloque a culpa nem em Deus nem no diabo. Corrija o teu pensamento. Os demais, irmãos meus, tudo que é honesto, puro, saudável, de boa fama, nisso pensai. E aí eu falei sobre blindar a alma primeiramente com regozija, regozijar. Olha o verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: Regozijai-vos. Olha o que Paulo está dizendo: regozijai-vos. Sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijar, eu disse aqui na quarta passada, é voltar a gozar. Tomei o exemplo da relação sexual e do orgasmo, uh, não querendo chocar ninguém, mas é a forma como nós entendemos o gozo dentro daquilo que no ápice da, 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 da criatura humana se pode expressar de prazer. Né? O orgasmo. É... O orgasmo, o gozo E por favor, não estou falando aqui para deixar vocês Que ainda não tiveram essa experiência assim oh, meu Deus, vou subir pela parede Não, não é nada disso É apenas fazendo uma comparação didática O gozo, o orgasmo é um fato humano Sim ou não? Alguém pode dizer que isso não existe? A pastor, eu nunca senti. Bom, o fato de você nunca ter sentido, nunca ter experimentado, não altera a realidade do, do gozo e do orgasmo. Quem já experimentou, se por alguma razão está impossibilitado de, de experimentar, seja por doença, seja por uma inadaptação física ou emocional, está passando por um período difícil, uma depressão, está fazendo um tratamento, há várias maneiras de se impedir o gozo, é... questões médicas, questões as mais variadas, enfim. O fato de você, no momento, não estar experimentando o gozo, não significa que o gozo deixou de existir. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz, regozijai-vos no Senhor, ele está dizendo o seguinte, volte a gozar em Deus. Aí você vai me dizer, não, mas eu, eu no momento não tenho condições porque eu estou passando por uma luta muito grande na minha vida, pastor. E aí eu chego na igreja e não consigo sentir a presença de Deus porque a luta está muito grande. Então, o fato de você não sentir o gozo e a alegria do Senhor não significa que isso não exista. O problema é que as pessoas que não estão sentindo o gozo de Deus... A presença de Deus, chega na igreja, todo mundo está cantando e adorando e louvando e ele está lá, meu Deus, eu queria sentir isso, eu queria experimentar isso, mas não estou conseguindo. Esse irmão está tá pulando aqui e falando, sei lá, glórias a ti, Senhor, obrigado pela tua presença, mas não estou sentindo. Não significa que a presença de Deus não esteja ali. Talvez por alguma razão você não está sentindo. Mas você não precisa ficar preocupado. Por quê? Porque nós vimos aqui alguns textos bíblicos, Salmo 43, 5, quando Davi ele, ele lembra desse gozo e ele, ele diz para si mesmo: Eu vou voltar a gozar em Deus, eu vou voltar a regozijar em Deus, porque eu sei que, que a alegria do Senhor está lá, à minha disposição. No momento eu não estou sentindo, não estou por alguma razão, e me parece que o Salmo 43, versículo 5, e o 42, versículo 11, fala de um momento difícil do salmista, olha aí, porque estás abatido o quê? minha alma não sei se ele estava passando por um problema de depressão, de tristeza profunda, de angústia, é... porque estás abatido a homem-alma e que te perturba de dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o quê? Olha, ele está colocando o, o, o verbo aqui no futuro. Eu ainda o louvarei. Ele está dizendo em outras palavras, eu vou re o quê? Rego? Eu vou regozijar. Por quê? Porque eu já sei o que é isso. Eu já experimentei isso. No momento a minha alma está abatida. Mas ele diz para a alma dele, espera em Deus. Isso vai passar. Isso não dura para sempre. Nada na vida é para sempre. Ah, mas a escuridão, a, 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 a doença, a depressão, a angústia está esmagadora. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Isso é convicção de, de gozo, de gozo. Isso é convicção espiritual de gozo em Deus. Ainda o louvarei a ele que é meu socorro e meu Deus. Falamos no Salmo 42, verso 4. Ainda assim, me parece que ele está lembrando de um tempo onde ele tinha essa alegria, ele fala, eu me lembro do tempo que eu ia junto com as pessoas à casa de Deus. Ele está dizendo o seguinte, eu me lembro de um tempo que eu tinha esse orgasmo na alma, esse orgasmo espiritual em Deus. E aí ele vai dizer, dentro em mim, agora o 42.4, dentro em mim derrama a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, Guiando em procissão a casa de Deus brados de júbilo e louvor Uma multidão que festejava Ele está dizendo o seguinte Eu já sei, eu, eu já gozei em Deus Eu já tive gozo em Deus Aí mais para frente, no Salmo 42 Em diante, ele vai dizer a mesma coisa Porque me parece que o Salmo 42 e o 43 É um Salmo só Que foi dividido na Bíblia Mas é, é uma composição só Ele vai falar Porque estás abatido a minha alma Espera em Deus Falei que é, circunstâncias não podem nos impedir de regozijar regozijai-vos no Senhor volte a gozar em Deus porque o gozo de Deus está presente ele não mudou, Deus não muda, quem muda somos nós por isso que ele fala porque estás abatido a minha alma porque te perturbas em mim espere em Deus Jeremias 3.21 por exemplo o profeta estava passando por um período terrível a profeta de Deus, que já havia experimentado o gozo da conexão da alma dele com Deus. Você imagina Jeremias, que era profeta, o tempo todo o coração dele ardia. Ele mesmo fala lá num texto dele, quando eu penso em, falar, em parar de falar em teu nome, a tua palavra lavra o meu coração como um fogo. O próprio salmista, aliás, o próprio profeta Jeremias, ele, em um momento da sua vida, dificílimo, de angústia, de calamidade, de tristeza na alma, de desesperança total, de amargura, ele vai dizer o seguinte, olha o regozijo aí, quero trazer a memória, o que me dá o quê? Ou seja, eu quero regozijar. Regozijar é uma forma de blindar a alma. É ter a certeza de que apesar das circunstâncias, Apesar dos problemas que nos acometem ao longo do ano, ao longo da vida, ao longo da nossa caminhada Não significa que nós estamos desamparados Não significa que a gente um dia não vai voltar a gozar em Deus Regozijai-vos sempre, diz Paulo Outra vez vos digo, regozijai-vos Hoje eu quero mostrar a vocês uma outra forma de blindar a alma que está aí no versículo 5. Queria que vocês vissem aí. 4, 5. 4, 5. De Filipenses. Seja a vossa equidade. Olha só o que Paulo está dizendo. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Olha o texto. Seja... A vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Quando você lê esse texto, a impressão que, que nos dá, principalmente no, no finalzinho, perto está o Senhor, é que Paulo está falando que perto está a volta de Jesus. Eu já interpretei esse texto várias vezes, já preguei também assim várias vezes. Olha, Paulo está dizendo que nós temos que ser é, 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 equânimes, porque perto está o Senhor, Jesus vai voltar, prepare, não, 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 ele está dizendo, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O que, que é equidade? Equidade tem a ver com a capacidade de ser justo. É uma palavra que hoje é muito utilizada no direito. É uma palavra que hoje é muito mais jurídica do que do que é, é comum na língua portuguesa. Quem faz direito sabe muito bem do que eu estou falando. Equidade é a capacidade de você ser justo. De você buscar as aspirações de justiça, o senso de justiça e retidão. Ser equânime. A palavra equidade é cognata da palavra equânime. Quem quem é equânime pratica a equidade, ou seja, equidade é a capacidade de você esforçar-se na vida para ser ao máximo possível justo. Justo consigo mesmo e justo com o próximo. Bom, quando a gente fala de equidade você vai entender que a nossa alma muitas vezes passa por muitas turbulências porque a gente perdeu. Se não perdeu, se distanciou muito da equidade. Equidade, acima de tudo, tem a ver com ser honesto. Mas honesto como, pastor? Devolvendo o dinheiro que me, que me foi dado a mais? Sim, pode ser. Talvez seja fruto da equidade. Não, 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 não roubando, não furtando, não recebendo mais do que. Do, talvez seja fruto da equidade, mas a equidade aqui, porque Paulo disse: perto está o Senhor. Essa palavra aqui no versículo, seja a vossa equidade notória. O que, que é algo notório? Algo notório é algo que se vê naturalmente. Pô, é notório que que o Neymar é um camarada que joga muita bola. Não é notório? É notório. Ninguém contesta. Ele não precisa é, provar para ninguém que ele é bom de bola. Ele é bom de bola. É notório que Roberto Carlos é um cantor que ainda arrebata corações. É notório isso? É notório. É notório. Você não precisa... Você pode não gostar muito dele. Mas que é notório é. Notório é aquilo que naturalmente se vê. Que não precisa de muito esforço para se ver. Paulo está dizendo o seguinte. Seja a vossa equidade notória. Ou seja, ele está dizendo que Enquanto a gente não ajustar a justiça a partir de nós mesmos, ou seja, equidade muito mais do que ser justo com o próximo, é você ser justo consigo mesmo. Porque se você não for justo consigo mesmo, você não vai ser justo com o próximo. Praticar a justiça é algo muito complexo. Praticar a justiça, a justiça, a equidade, no pleno conhecimento da palavra, tem a ver com ser justo em todas as áreas da vida, inclusive com aquelas áreas da vida as quais ninguém vê. Portanto, ser equânime é ser justo principalmente consigo mesmo. É você, é você tentar harmonizar ao máximo a tua vida a ponto disso ser notório, de você não mais ficar tentando provar a quem quer que seja que você é muito bom, que você é muito solidário, que você se preocupa muito com os pobres, que você é uma pessoa que faz, faz o bem, isso, isso tem que ser notório, que você é uma pessoa verdadeira, que você não é uma pessoa dobre de língua, você não é uma pessoa que fala uma coisa aqui depois de desdiz ali que você não tem duas faces, duas caras, de que você é o que é em qualquer lugar aonde você esteja. Isso é equidade. Isso é equidade. Essa equidade, Paulo diz, tem que ser notória, porque senão a gente vai fazer esforços enormes, esforços enormes para mostrar uma virtude que, no fundo, a gente sabe não ter. Aí me lembro aqui do perto está o Senhor, de uma história muito interessante, um, um rabino caminhava com seu discípulo numa carroça, só ele e o discípulo na estrada, aí o discípulo avistou ah, aquelas aquelas, que eu esqueço o nome, que cavalo se alimenta, que fica assim em, em, quadra, em quadrados, feno. O feno assim, muito feno, e o discípulo olhou aquilo ali e disse para o rabino, Rabino, olha quanto feno, isso aí é comida para uma semana para os nossos cavalos. Aí, Pô, a estrada está muito vazia, eu acho que não pertence a ninguém, o rabino está quieto. Faz o seguinte, eu vou lá pegar alguns e botar na carroça, se, se, se aparecer alguém, se você ouvir alguém, você grita? Ele, Claro. Aí ele desce e vai lá, quando ele mete a mão no primeiro feno, o rabino, Aí ele largou e <risos> saiu correndo desesperado e foram embora. Aí o discípulo está olhando e não vê ninguém na estrada. Aí por que, que o senhor gritou? Ele, ué, Marcos, o que, que você falou? Se você for lá pegar o um negócio e eu avistar alguém e vir alguém fazendo isso né, para gritar, na hora que você foi, o Altíssimo estava com os olhos sobre você. Aí eu gritei. Perto está o Senhor. O grande problema é que a gente se esquece disso. Por isso que as setas que voam de dia, os dardos inflamados nos atingem facilmente porque perdemos a capacidade de sermos íntegros. Íntegros. Ser íntegro, a palavra íntegro vem de integral, inteiro. Holístico. Holístico de olos com H. Olos significa inte, inteiro, integral. Nós perdemos essa capacidade de sermos inteiros diante de Deus. Nós nos esfacelamos em muitas faces. Nós perdemos a capacidade de equidade porque a sociedade impôs um ritmo sobre nós e esse ritmo faz com que em cada lugar onde nós estamos tenhamos que fazer representações de papéis naquele devido lugar. É por isso que é muito difícil realmente uma pessoa manter-se íntegra sendo cristã, né? vocês já ouviram o Neil falar muitas vezes sobre isso, quando ela entra na universidade. Porque ali o ambiente acadêmico é um ambiente sedutor, intelectualmente falando. O professor que está falando lá de história, de sociologia, de filosofia, de comunismo, de direita, de esquerda, quase sempre é uma fala que tenta, de alguma forma, é, é, ainda que subliminarmente, convencer os que estão ouvindo que ter algum tipo de religião hoje sendo um acadêmico é quase que uma aberração, e aí você perde a capacidade de ser econômico. A equidade, porque perto está o Senhor. O Deus que estava aqui te vendo está lá na, na academia, lá na faculdade olhando para você. E aí, quando você é perguntado sobre a sua fé, você oscila. E aí, alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? Você teria. Naturalmente. Mas você fica com medo porque não vai soar, assim, intelectual para a turma. Fica, pega mal hoje eu dizer que eu frequento uma igreja. Só que você não sabe que os que estão à sua volta, e aquele professor que está dando uma de intelectual e dizendo que hoje esse negócio de religião, esse negócio de fé, esse negócio de igreja, esse negócio de pastor, tu está nessa ainda, esse cara, à noite, está batendo cabeça. Muitos deles, eu sei do que eu estou falando. Esse cara que, durante o dia, quer desconstruir a fé, quer dizer que para você que a fé... Esse cara tá lá depois fazendo rituais em sociedades secretas. Batendo cabeça, sabe lá para quem? Pro bode, pro capeta. Esse cara! Que a gente fica deslumbrado. Oh, eu tenho um professor, pastor cabeção, doutor. E olha, sinceramente, falar com ele de, de fé... Falar, falar com ele de fé é o quê? Não, porque é, esses caras, eles... Eles só têm. A... Gente, a gente vive na, na, na sociedade da aparência. Uh, vocês ouvem <risos> o ano todo aqui, não confiem no que os seus olhos veem. Não existe ateu. Salvo um ou outro aqui e ali, você encontra um ateu verdadeiro. A maioria é tudo para ser aceito na academia, é tudo para fazer parte do grande círculo de intelectuais. Aí faz é bonito. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu admiro profundamente, uh, que é o professor Leandro Carnal que está aí na mídia, aquele carequinha, aquele filósofo, é um ateu convicto que o tempo todo só fala de religião. De Deus, da Bíblia, de, do apóstolo Paulo, porque São Tomás de Aquino, porque a igreja... Porque... Como é que pode isso? Alguma coisa parece que tremula nele. Então, ser equânime significa você ser inteiro, aonde quer que você esteja. É a capacidade de você unir... As tuas quatro vidas, ao máximo possível, à luz da verdade. Aonde está isso? Quero mostrar um texto a vocês rapidamente. Para falar de equidade, que está lá na primeira epístola de João. Já falei sobre esse texto, aqui vou repeti-lo. Capítulo 1, versículo 7. Primeira epístola de João. Capítulo 1, versículo 7. Por que, que eu quero levá-los a esse texto? Vocês vão entender já. Estamos falando de ser justos. Seja a vossa equidade notória. Jesus falou com outras palavras. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Isso está raro hoje no nosso meio. Pessoas que, que não conseguem sustentar a sua palavra. Pessoas que não conseguem sustentar o seu sim, sustentar o seu não, a despeito das consequências. Está raro. Você diz não quando você quer dizer sim, você diz sim quando você quer dizer não. Depende do ambiente, depende das ameaças do ambiente. E aí, 1 de João, capítulo 1, versículo 7, para a gente correr e eu liberá-los. 1 de João 1, a partir do verso 7. Preste atenção nesse texto, irmão. Olha que coisa fantástica. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aí, eu já falei sobre isso aqui uma vez, sobre esse texto, perceba que, me parece que a ordem do versículo está invertida. A ordem, a lógica do versículo é lê-lo de trás para frente. E parece que João inverteu a lógica. Porque a lógica da igreja evangélica é a lógica que começa de trás para frente. João está dizendo, ande na luz porque Deus está na luz. Tenha comunhão uns com os outros. E por último... O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas a lógica da igreja, ela é inversa, proporcionalmente a esse versículo. Primeiro, a gente entende que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Pegue o versículo e vamos ler o versículo de trás para frente. A lógica da igreja é essa aqui. ó. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é que a gente está falando aqui? Da experiência da conversão, não é isso? Não é isso? Você entra numa igreja, você ouve a palavra, você é tocado pela palavra, o Espírito Santo toca no seu coração e aí você se converte. Ao se converter, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa deveria ser a lógica do versículo. A lógica, primeiro, da conversão visível. Da conversão da igreja evangélica. Daquela que o camarada levanta e vem aqui à frente e diz, eu quero aceitar Jesus. Então vamos orar por ele que está entregando a sua vida a Jesus. Pronto. O sangue de Jesus purificou de quê? Dos pecados. Depois, eu estou falando da lógica da igreja, lendo o versículo de trás para frente. Depois, você, uma vez purificado, convertido, batizado, catequizado, doutrinado. Adestrado, muitas vezes Pela igreja Depois que você está um Adestrado Aí sim, aí você tem comunhão uns com os outros Agora sim Agora estou em comunhão Me batizei E agora já me sinto parte desse povo aqui Agora Eu estou integralmente Pertencente Tenho comunhão e geralmente a comunhão é só com as pessoas que fizeram esse mesmo processo. A comunhão é uma comunhão comunitária restrita. Eu só tenho comunhão com os meus iguais. A lógica da igreja evangélica quase sempre é essa. Eu estou, me converti, o sangue de Jesus me purificou, agora eu tenho comunhão. Com quem? Com os crentes. E com quem não é crente? Não, com quem não é crente eu não tenho comunhão. Eles estão perdidos, eles estão em trevas. E quem não professa a tua fé, está indo para o inferno. Está perdido. E quem não canta como você, piorou. Se não canta como eu, se não adora como eu, se não, não enxerga a espiritualidade como eu enxergo, piorou, não vou ter comunhão com quem não é do meu círculo denominacional. E tem uns que aprofundam mais ainda isso, né? Batista só fala com Batista... Pentecostal só fala com pentecostal. Presbiteriano só fala com presbiteriano. Porque os demais são tratados como primos distantes. Coisa é feia. A lógica da igreja é essa aqui. E aí uma vez o sangue de Jesus purificando todo o pecado e o cara se sentindo em comunhão, agora ele pode expulsar demônio. Agora ele pode dar a paz do Senhor. Senhor. Agora ele pode cantar no coral. Agora ele pode tocar no Ministério de Música. Agora eu posso? Pode. Agora você pode. Agora tá tranquilo. Ai, que benção. Posso ter participação musical? Também pode. Posso tocar no Corpo e no Sangue de Jesus? Na ceia? Pode. Pô, então agora eu tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô feito. E aí, meu cartão de, de, de membro já foi feito? Já. Pega na secretaria. E o cartão de dízimo? Também. Bom, o cara se sente realizado. Pronto, eu estou, eu estou protegido do mal. A IBB é a minha proteção. Fora daqui não há salvação. Fora daqui não há... Está tudo perdido. É, é complicado. É, mas é a lógica da igreja. Aí vem João e inverte. Mas se você estiver na luz, como ele na luz está, você tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, te purifica de todo pecado. Isso aqui é equidade. Por quê? Porque a lógica da igreja é de uma conversão visível. Se o cara não se converter visivelmente, a pessoa não é convencida. Se o marido não vier à igreja, não fizer esse caminho a mulher não vai se convencer de que ele está salvo. E se ele morrer sem ter feito esse caminho, ela entra em desespero. Pastor, meu Deus! Ela não está nem chorando porque ele morreu. Tá? Quase sempre a pergunta é o quê? Se ele foi, o quê? Olha só! A que ponto chega o desespero e a loucura evangélica? Pastor, porque ele morreu sem salvação. Como é que você sabe? Por que não fez esse caminho aqui? Ele não veio à frente no dia que o pastor pregou. Ele não levantou a mão, visivelmente, ninguém viu, ela não viu. Ele não participou da, da, do discipulado, não se batizou. Mas ele é um camarada que até vinha. Ou quando não vinha, ouvia pela internet a palavra ministrada e tal, mas a gente quer ver. O problema nosso é com a equidade, é porque a equidade, por isso que a Bíblia diz, perto está o Senhor, ou seja, é Deus quem sonda de fato o coração, é Ele quem está olhando de fato o que acontece na, na nossa interioridade, mas não, a gente quer ver, a gente quer ver. O outro falando como a gente, o outro cantando como a gente, o outro vindo, participando do, das reuniões como a gente vem e participa. A gente entra em desespero. Se o filho não estiver aqui, é um desespero enorme. Se o marido não estiver presente, a gente só falta dar um tiro na cabeça. Se o amigo que a gente trouxe naquele dia não levantar a mão, a gente puxa a vida, bateu na trave... Mas eu vou trazê-lo num outro dia. E naquele dia que eu trouxer, pastor, Deus vai usar muito o pastor Neil. E ele vai tocar no coração do, desse meu vizinho, desse meu amigo. E aí, o dia que ele traz, o amigo se converte, ele se realiza. Agora, Senhor, despede o teu servo em paz. Porque os meus olhos já viram a missão com o meu vizinho. É assim que a gente... Como nós somos apavorados. Como nós somos... É, 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 Inseguros quanto à equidade Aí vem João e diz Gente, olha, essa lógica é a lógica da igreja A lógica da conversão da igreja é visível A lógica da conversão espiritual, a de Deus Não é de dentro, aliás, não é de fora para dentro Mas é o que? De dentro Por isso que ele fala Primeiro, tem que andar na luz Luz aqui é verdade Luz aqui não é aquela luz dos santos da igreja católica, aquela auréola. Oh, não, não é essa luz. Quando alguém olha para você e diz, você é cristão? A gente fica achando que tem alguma coisa brilhando na nossa face, como tinha na face de Moisés. E a gente fica todo bobo. Né? Chega em casa, olha, eu estava lá no meu trabalho, eu estava na faculdade, eu estava na academia, eu estava no, 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 no metrô e alguém olhou para mim e me identificou como servo de Deus. Olha, aí você vai, olha no espelho para ver se tem alguma coisa brilhando em você. Porque o Espírito Santo, né, dizem, é, faz com que a nossa face brilhe. Não, 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 não. Não, não é essa luz, não. Luz aqui você pode substituir por verdade. Mas se vocês andarem na verdade, como na verdade ele está. Equidade fala de verdade. Aí sim, você, andando na luz, na verdade de Deus, como ele, Deus... Está na verdade, e conhecereis o quê? A verdade, a verdade o quê? Vos libertará, eu sou. O caminho, o quê? A verdade, luz e verdade são sinônimos na Bíblia. Mas se você andar na verdade, como ele na verdade está, aí você pode ter comunhão uns com os outros. E por último, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, te purifica de todo pecado. A ordem foi invertida aqui pelo apóstolo João, Simples de entender. É porque nós temos quatro vidas e aqui é o caminho para o final. Para falar do que seja equidade. Equidade é a capacidade de ser justo. É a capacidade de você ser justo na vida. Justo primeiramente consigo e depois com o próximo. Como entendendo esse texto? Nós temos quatro vidas. A primeira vida é a vida pública, já falamos sobre isso aqui. A vida pública é essa aqui, é a vida que todo mundo vê, a vida pública é a vida mais distante da luz de Deus, da luz de Deus. Por quê? Porque na vida pública a gente tem que existir para o outro, na vida pública Interessa-me mais o que o outro pensa de mim, do que eu próprio penso de mim. Na vida pública, a tua aparência importa muito mais do que a tua essência. É assim, com todos nós. Na vida pública, a imagem é um produto a ser comercializado. A tua imagem hoje, ela, ela é um produto de, 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 de mercado. A imagem de algumas pessoas hoje vale muito. Estava vendo hoje: uh, uh, construíram lá na Rússia uma imagem de gelo do Cristiano Ronaldo. Uma imagem dele de gelo. E aquilo ali já tem peso na Rússia. Uma imagem do Cristiano Ronaldo. Isso é vida pública. É adoração à imagem. Interessa na vida pública eu me arrumar. Eu falar, eu me, me comportar, eu viver, para você e você para mim. É a primeira vida e é a vida mais mentirosa de fato que nós temos. Não é porque nós somos mentirosos. Aí é que eu quero que você entenda. Todos nós precisamos da vida pública. Por exemplo, alguém se atreveria a vir a um culto como esse pelado? Pelado, 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 nu com a mão no bolso, como você veio ao mundo, ah, vou lá hoje no culto, pelado. Afinal ah. de contas, peladão assim, teria essa coragem, Jeová? Sou Jeová, teria essa coragem? Já que peladão! Peladão! Alguém teria essa coragem? Você teria a coragem de ir à padaria, pelado? Poder você pode, é só querer. Você só vai trazer alguns problemas para você. Você pode ser preso, você pode ser linchado, você pode ser texado como o quê? Louco. Então a vida pública é uma vida necessária para a nossa sobrevivência social. Esse perfume, esse cabelo, essa roupa que você colocou, você colocou para você, tudo bem, mas muito mais para o outro. A segunda vida é a vida particular, a vida privada. Quando a gente sai da vida pública, a gente cai na segunda vida, que é a privada. Ao sair daqui, responda-me com sinceridade, você vai dormir com essa roupa? Hã? Pergunte a pessoa ao lado, você vai dormir com essa roupa? Diga para ele como é que você vai dormir. Uh, claro que não, tá falando besteira. Loucura. Mas você não vai dormir com essa roupa. Não, você não vai dormir com esse sapato Você não vai dormir Com essa aparência Da primeira vida Quando a gente cai na vida particular Da nossa casa Ali Poucos são os olhos Que nos veem Porque poucos são os olhos Que nos veem Nós nos sentimos um pouco mais verdadeiros Com nós mesmos porque ali não tem tanta gente para nos o quê? Qual a palavra? Ju. Na vida pública a gente é julgado o tempo inteiro o tempo inteiro o, o, o julgamento é automático é zum rápido. Gostei dele por isso, por isso, por isso. É roupa estranha e estranho e esquisito e, e esquisita e cabelo esquisito e, e discurso estranho. E, e A vida pública é uma vida de julgamentos constantes. Na vida privada, não. Na vida privada, você tem no máximo a mulher tua mulher e teus filhos te vendo. Então você não precisa da sustentar a imagem da vida pública em casa. Você não vai chegar em casa e vai chegar para sua esposa na hora do jantar... Varoa, aleluia, o jantar está pronto, varoa? Aí ela vai responder lá da cozinha: sim, varão, louvado seja o nome do Senhor, venhamos e sentemos a mesa com os nossos filhos à roda, como plantas de oliveiras plantadas. Não, não vai, não. Você dá a paz do Senhor para tua esposa em casa? Olha aqui para mim: quando você está saindo de manhã, você fala a paz do Senhor, varoa? Quando você sabe trabalho? Não. aqui na igreja, marido e mulher par ah, do senhor ela vem a varoa, ou varão ou, é, ou pastor é, chega a ser meio, desculpe deixa eu usar um termo não muito agressivo patético quando eu vejo de vez em quando algumas esposas a gente sai por aí, vai pregar e a gente vê essa, essa fantasia, essa pantomima na, nas igrejas ela é a esposa dele, ele é o apóstolo tal, ela é a bispa tal. Aí a gente acaba de pregar, vai jantar, vai sentar com eles. Um fica tratando do outro assim, apóstolo. Deu um o cafezinho do pastor, apóstolo. Eu falei, não estou acreditando nisso. Sim, bispa. Bispa Sônia. Bispa fulana, bispa Fernanda. É a mulher dele. Eu falei bispa Sônia, né? É por causa da, da... tem uma bispa Sônia aí, né? Deleta essa parte aí que eu esqueci que tem a bispa Sônia lá da Renascer, Mas não é deles que eu estou falando, estou falando da do que acontece na igreja ali do outro lado, pode acontecer aqui, aqui é muito raro, e aqui não rola muito isso, mas vocês sabem do que eu estou falando? Essa formalidade, diácono falando de tal, presbítero falando de tal, eu fui pregar numa igreja só de brother, só de gente conhecida, me conhecem há muitos anos, eu sou mais do que conhecido nessa igreja, é, que eu vou poupar aqui o nome, obviamente, que eu não sou louco. Mas é quando me convidaram a pregar, eu cheguei ali e revi todo mundo, cara. Gente de caminhada. Gente que... Que um deles eu fiz o casamento, cara. Eu fiz o casamento, tive o prazer de fazer um casamento. Garoto apaixonadíssimo por mim, eu, por ele, pela esposa. Gente da melhor qualidade, eu fui pregar. Eu e meu filho. <risos> o meu filho, desde criancinha, sentava no colo ali do, do, do garoto o som que hoje é presbítero, aí todos eles hoje têm, receberam títulos, né foram consagrados, presbíteros, diáconos e tal, aí na hora fomos um jantar, depois fizeram um jantar bonito lá para me receber, uma igreja muito querida, gente muito querida e de caminhada, aí eu sentei a mesa, aí um falando com o outro, presbítero falando de tal, pegou o refrigerante para o pastor, não diácono falando de tal. Já quando falando de tal, a reunião será segunda-feira? Já quando falando de tal, eu falei, gente, gente, eu assim. Aí eu falei, Jesus do céu. Será que eu também vou ter que chamar? Não sei. A gente fica preocupado, né? Aí eu falei, será que eu vou ter que me dirigir? Esse cara, meu Deus do céu, eu me conhece desde tempo. Pastor Isaías Marcelo? Eu falei, Oi. <risos> Pastor Marcelo, o senhor quer mais alguma coisa? Pastor Isaias Marcelo, eu falei, meu Deus do céu, Jesus, vida pública, a vida dos títulos, das eminências pardas, vamos ouvir o doutor, fulano de tal, oh, honoris causa nisso, nisso, naquilo, na vida privada não, na vida privada, fosse eu jogar bola com essa galera e toda que eu estou falando para tu ver, fosse eu jogar bola, na, na, na pelada irmão é canelada de um lado e palavrão do outro se duvidar, pede perdão a Deus depois e na vida privada é assim você sabe o que eu estou falando, acorda de manhã cheio de sono dá uma topada daquela bem violenta na quina da cama, do armário quando você levanta de madrugada e dá uma topada ah, você não vai falar glórias e honras sejam dadas ao teu nome, ó Deus aqui sim Aqui você vai sentar ali... Bateu aqui com a quina ali... Oh, meu Deus... Aleluia... Vida pública... Está longe da luz... Está longe da verdade... Na vida privada... Todos nós nos damos um pouco mais a conhecer... Estamos a um passo da verdade... Mas ainda não estamos totalmente na verdade... Tem a terceira vida que é a vida do consciente... Lá na sua casa... Na intimidade dos teus, você tem a tua individualidade, a tua vida consciente. Ninguém sabe o que você está pensando, nem na sua casa. Nunca teve aquele momento em casa onde está todo mundo quieto assim, ou na hora da janta, do almoço. Quem é que sabe o que alguém está? O que é que o filho está pensando de mim? O que, que eu estou pensando dele, ele nem sabe. O que, que a minha esposa está pensando? O que eu estou pensando dela, ela não sabe. Porque mesmo na vida privada, nós ainda temos aqui, na vida privada, na intimidade nós temos lei, nós temos moral, nós temos religião, nós temos ética. Nós temos alguns freios que nos e nos impedem de ser de fato quem nós somos. Na vida consciente, não. Na vida consciente, vocês sabem muito bem que a coisa funciona de outra forma. O filho não sabe o que o pai está pensando. O pai não sabe o que o filho está pensando. A esposa não sabe o que o marido está pensando ao lado dela. Não sabe nem se está pensando nela. Ali você está na luz. Ali perto está o Senhor. Seja a vossa equidade notória. Porque senão você não vai conseguir harmonizar a vida pública com a vida privada, com a vida consciente e com a quarta que é a inconsciente. O inconsciente então é quando você mergulha em você, totalmente em você. Quando você dorme. E sonha. E sonha estar fazendo o que você jamais faria na vida pública jamais faria na vida particular entre os teus, jamais pensaria, mas no sonho, no inconsciente, você mergulhou na luz, ali ódio é ódio, não adianta você falar, eu não vou com a cara dele, você odeia, não adianta você falar, foi no artístico, não, é tara, não adianta aqui você falar que é, ah, sei lá, não, ali você está, na verdade, por isso que se você não harmonizar essas quatro vidas, isso é equidade porque perto está o Senhor seja a vossa equidade notória o problema é que há uma distância do que nós somos na vida pública do que nós somos na vida privada do que nós somos no nível consciente e o nível inconsciente piorou equidade tem a ver com ao máximo trazer a verdade para essas quatro vidas para que seja a vossa equidade notória entre os homens Pô, ele, ele não tem duas caras a palavra dele não é dobre ele não é tão distante do que ele apres, aparenta ser lá na igreja ele não é tão disforme quando está na intimidade com os amigos do que quando ele está na igreja pregando o sermão dele isso é equidade perceba como a coisa é muito mais estreita isso é saber blindar a alma blindar a alma contra a mentira. Aí terminando, já passamos da hora. Quando a gente se esforça para para trabalhar essas quatro instâncias do nosso ser, aí sim, aí meu irmão, você começa a ter vitória na sua vida, porque você começa a ser um pouco mais você mesmo. O teu sim, o teu não, começam a ser mais respeitados. A gente perdeu o respeito. Nós, evangélicos, perdemos o respeito porque a gente se desconectou dessas quatro vidas. Resgatar isso é a proposta para uma blindagem de alma nesse ano, no nome de Jesus. Difícil? Tem que haver esforço. Mas o Espírito Santo está conosco para nos ajudar. Na próxima quarta-feira, nós falaremos mais propriamente dos pensamentos e do que eles podem provocar à nossa volta. Que Deus abençoe você. E que o Espírito Santo fale melhor do que as minhas palavras. Vamos ficar de pé. Pai, leva-nos em paz, guarda-nos de todo mal. Coloca anjos ao redor do nosso veículo, da, da condução dos teus filhos. E que cheguemos sãos e salvos em nossos lares. Ajuda-nos a blindar a nossa alma através da revelação da tua palavra. Queremos andar na verdade porque o Senhor está na verdade. E queremos ser filhos da luz porque assim... O Senhor nos chamou como filhos da luz. Dá-nos essa capacidade. No nome de Jesus, nós assim te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe uma boa semana.